0: la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore, vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoire, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Dans ce deuxième épisode consacré à la procréation médicalement assistée, Hélène nous raconte la suite de son parcours. Concrètement, comment se déroule la PMA Comment prépare-t-on son corps en vue du grand jour Elle nous parle de la magnifique solidarité entre les femmes et les couples qui ne se connaissent pas, mais qui sont dans la même démarche, et aborde le sujet de l'annonce. Comment en parler à son entourage, sa famille, ses amis, son employeur et son enfant. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous conseille bien sûr de le faire. Ainsi, vous comprendrez mieux toute la démarche d'Hélène. Nous sommes dans l'intimité d'un salon, la nuit est tombée depuis longtemps maintenant. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis
1: retournée sur la clinique de départ parce que, entre temps j'avais relu des choses sur le professionnalisme de cet établissement. Et je me m'étais dit que finalement, je n'avais pas eu un bon feeling avec le médecin. J'avais n'avais pas apprécié le côté mercantile, mais il faut pas se leurrer, c'est mercantile. Et que malgré tout, c'était vraiment de très bons professionnels qui avaient des résultats. Il n'y avait pas de doute à avoir là-dessus et je voulais quand même avoir, en tout cas, l'une des cliniques les meilleures. Le moment où j'ai prévenu la clinique de mémoire, ça devait être en, je pense, en décembre 2018 ou janvier 2019. Et quand on, on décide d'enclencher comme ça un protocole, on démarre pas tout de suite. Il a fallu attendre le mois de mars, en fait, pour démarrer. Parce que, euh, il y a tout ce qui est stimulation, c'est par rapport à ses, son cycle, par rapport à par rapport à, à quel moment notre corps va être prêt à commencer le traitement donc euh, c'est pas parce qu'on décide d'y aller et qu'on claque les doigts que hop, le lendemain on prend un médicament et qu'on va être prêt quoi. Et euh, donc on a commencé le traitement sur mon cycle de mars et puis alors commencer le traitement finalement c'est pas un traitement non plus qui dure que quelques jours ça s'étend sur plusieurs semaines et, euh, et ça m'a accompagnée pendant deux mois le traitement Ouais, c'est en fait un an, j'ai envie de dire un an après ma première visite à la clinique, je commençais, je commençais le traitement.
0: Ton deuxième contact ouais. dans cette clinique, du coup, est-ce qu'il a été
1: meilleur Le deuxième contact, en fait, ça a été surtout téléphonique. C'est ça qui est assez fort quand même dans les techniques d'aujourd'hui et dans l'accompagnement que les cliniques sont capables de faire, c'est qu'ils euh, ont besoin de nous voir deux fois, pas plus. Une fois pour un premier entretien, et une seconde fois, pour euh, la, la fécondation in vitro, enfin le transfert à proprement parler. Entre temps, tout peut se faire à distance. Donc ce sont euh, des entretiens téléphoniques, des réunions Skype, voilà, des choses comme ça si on a besoin, par Internet. Et puis après, euh, ils nous guident dans les examens, dans les médicaments, mais c'est notre... Euh, professionnels de santé en local, donc en, en l'occurrence le gynécologue, qui nous oriente vers les examens. Ils nous disent pas à pas ce qu'il faut faire, mais on n'a pas besoin de les voir pour ça. Et à chaque fois, il faut aller voir son gynécologue, et c'est lui qui va ben, nous faire les prescriptions, les ordonnances, les examens. Et à chaque fois qu'on a les résultats, on revient vers la clinique en les transmettant, en disant « ben voilà », et puis on continue avec eux comme ça à dérouler le process. Mais finalement, oui, je les ai vus que deux fois. Et tu t'es sentie accompagnée quand
0: même par eux, psychologiquement, ou pas du tout
1: On a le sentiment avec, ce, avec la clinique, et ça, beaucoup de personnes s'en plaignent sur le forum, qu'il y a un accompagnement quand on les a au téléphone. Ils répondent à toutes les questions, mais, mais que c'est quand même, euh, comment dire... Il y a énormément de monde, en fait. Donc on, on peut leur envoyer, par exemple, un mail en disant « j'en suis là » qu'est-ce que je fais, j'ai besoin d'en parler, et vous n'allez pas être appelé tout de suite. Enfin, donc il y a ces temps d'attente qui nous font prendre conscience à quel point euh, ben on n'est pas les seuls, qu'ils ont ex et vraiment énormément de patients euh, qui traitent et qui suivent en même temps, et ça peut être assez dur à vivre pour certaines personnes, parce que le, le temps d'attente, c'est voilà, quand on est dans un protocole comme ça aussi important, on a envie de savoir très vite, est-ce que c'est bien, pas bien ce que je fais? Est-ce que le médicament ou le patch, je l'ai mis à tel endroit, c'était ok, pas ok? Enfin. Et puis aussi, ce sentiment, ben voilà, en fait, qu'il y a des échéances de paiement. Et que finalement, souvent, <rire> on vous rappelle à votre bon souvenir que, euh, ben, d'abord, il faut faire tel paiement. Alors, c'est en plusieurs fois. Encore une fois, il faut être conscient que cet aspect-là, il est, il est quand même hyper important que ça conditionne le reste, il faut arriver à en faire un petit peu abstraction, parce que sinon on peut se braquer, comme moi je l'ai fait la première fois, et, et donc c'est très difficile, mais après, euh, quand j'ai eu les personnes au téléphone, euh, encore une fois, tout le monde parle français, j'ai eu le sentiment qu'elles qu prenaient le temps, je pouvais me contenter d'une réponse, et me dire « ok, bon je ne gêne pas ou je ne dérange pas plus longtemps », je me faisais quand même ma petite liste de questions, et, et, je, j'attendais d'avoir toutes les réponses avant de pouvoir clôturer l'entretien, quoi. C'était hyper important pour moi de, d'écarter toutes les, toutes les, les zones d'ombre ou les choses où j'étais pas sûre. Encore une fois, on a, on a un vocabulaire qui est, qui est pas forcément évident. Enfin, on nous parle de choses qu'on connaît pas. Enfin, pour moi, il fallait être sûr à 100% de ce, enfin, de ce que j'entendais, de ce qu'on me disait. Enfin, c'est trop important pour, pour être dans l'aléatoire ou dans le, Enfin, il fallait que ce soit, ce soit limpide, quoi. Donc, euh, je devais être un petit peu pénible, du coup. <rire> Parce que j'ai sollicité pas mal d'entretiens téléphoniques. Mais euh, pour moi, c'était la condition... Euh, enfin, voilà.
0: C'était toujours les mêmes personnes que tu avais au téléphone
1: Non, non, non. C'est ça qui est déstabilisant aussi, je pense. Pour beaucoup de personnes, c'est... Euh, enfin... Il faut faire aussi abstraction de ça. C'est qu'on est qu on un dossier parmi d'autres et que, en gros, c'est, je pense, derrière un, un call center, hein, avec, euh, certes, aussi des professionnels de santé, mais je pense n'avoir jamais eu deux fois la même personne. Et ce sont des médecins que tu as au téléphone Alors, ça dépend du sujet qu'on souhaite aborder. En fonction du, des questions qu'on a, euh, ça peut être un médecin qui rappelle, ou alors ça peut être aussi une assistante médicale, si c'est plutôt une histoire de protocole et de de médicaments, c'est pas forcément le médecin qui rappellera. Peut-être euh, juste dire aussi pour euh, toute cette période de stimulation, c'est aussi un peu une période d'incertitude sur comment on va réagir. Enfin moi, je, je, je suis pas du tout euh, médicalisée, je, je prends jamais rien, je, peux, je prends pas de médicaments. J'avais lu sur le forum qu'il y avait quand même pas mal d'effets secondaires, ça pouvait être très lourd. En fonction de chacune, on peut réagir de manière très différente, mais j'avais très peur de comment j'allais réagir, des modifications aussi que ça allait pouvoir avoir sur mon corps. Certaines femmes qui parlaient de beaucoup de prise de poids, par exemple, des vertiges, des malaises, enfin c'est assez anxiogène quand même quand on lit tout ça et puis voilà c'est l'inconnu parce que euh, ben il y a quand même une piqûre aussi à faire dont on ne sait pas trop quoi <rire> chez, de, chez une infirmière qui vous vu la substance vous pose la question mais c'est pourquoi <rire> voilà donc ça c'est pour stopper l'ovulation en fait nous stopper nos ovaires et puis ensuite il y a toute une série de patchs à prendre pendant plusieurs semaines donc là c'est un peu c'est presque drôle parce que enfin il faut se mettre deux patchs tous les je crois deux ou trois jours au début, on ne sait pas trop où se les mettre, on ne sait pas <rire> si on fait les choses bien. Donc, euh, bon, voilà, c'est assez pareil, anxiogène, parce que c'est de l'inconnu, on sait que ce n'est pas anodin comme substance. Je, je me souviens avoir photographié la, la, la notice de ces patchs et les effets secondaires, c'est assez effrayant. C'est des hormones, hein. en fait, on est dopé à la progestérone et à l'oestrogène. Il ne faut pas que le patch soit trop près de la poitrine, parce qu'on peut développer un, voilà, une surstimulation et un cancer, des choses qui, en fait, vaut mieux peut-être pas les lire. Et on se dit, bon, ça y est, je suis en train de m'infliger quelque chose là qui n'est vraiment pas anodine. Et puis, effectivement, j'ai senti que mon corps voilà changé un peu mais j'ai été quand même agréablement surprise par euh, le fait que je supportais plutôt bien par rapport à ce que j'ai lu euh, sur d'autres femmes pour moi ça a été quand même assez gérable je dois dire j'ai je suis allée dans tout ce ce protocole et cette démarche avec l'idée que fallait que j'ai confiance en mon corps hein. c'est assez décisif parce que euh, il fait le job hein, quand même on lui inflige pas mal de choses et finalement euh, voilà pour moi ça s'est plutôt très bien passé j'ai commencé cette stimulation en mars, euh, en mars euh, donc 2019, et puis euh, deux mois de, de stimulation, jusqu'au moment où la clinique vous appelle en disant « bon, ben, ça va être bon ». Et puis en parallèle, ils commencent à chercher en fait, un donneur et une donneuse. Donc ce n'est pas euh, une banque, euh, en tout cas pour les, les ovocytes, qu'ils ont comme ça euh, forcément à disposition. Donc ça se fait aussi hein, de, de prendre des des gamètes qui sont cryo-conservées. Mais euh, ce qui compte euh, beaucoup, et ça c'est dans la charte éthique en fait, euh, espagnole, c'est qu'on euh, ne peut pas vous implanter euh, des ovocytes de femmes qui ne correspondent pas à votre phénotype. Le phénotype c'est quoi C'est à quoi je ressemble euh, Est-ce que j'ai les cheveux frisés, euh, clairs, pas clairs, euh, bruns enfin, Est-ce que j'ai les yeux verts, marrons euh, La peau mate Est-ce que je suis noire, asiatique euh, la peau très claire. C'est dans leur obligation, en fait, de trouver une donneuse qui a des caractéristiques physiques qui vous sont similaires. Donc, en fonction de ce qu'ils ont à disposition, c'est donc pas forcément des gamètes cryopréservées. Et en l'occurrence, pour moi, ils, sont, ils se sont mis à la recherche d'une donneuse. Et à un moment donné, on, on m'a appelé en me disant, ben bah, voilà, on a quelqu'un qui vous correspond. La personne commence à être stimulée également en parallèle de votre propre traitement. Et finalement, c'est surtout pour la donneuse que c'est le plus lourd. Puisqu'elle, on doit, on doit lui extraire à un moment donné des follicules. C'est une surstimulation qui, qui va permettre ça. Donc nous, la stimulation, quand on est sur le double don comme ça, est, elle n'est pas anodine, mais elle est comme encore très light par rapport à ce que ça, ce doivent s'infliger les donneuses. Il a juste ça par rapport à la compensation financière aussi hein, dont on parle, qui fait débat souvent en disant que voilà c'est que pour l'argent, etc., elle s'inflige quand même un traitement qui n'est pas anodin, et le dédommagement me semble quand même... Enfin, la moindre des choses par rapport à ce qu'il aurait demandé. J'ai quand même posé pas mal de questions à ce moment-là sur est-ce qu'on est bien certain par rapport au phénotype Est-ce qu'elle est suffisamment grande Parce que chez nous dans la famille on est très grand. J'avais besoin d'être rassurée sur quelques éléments comme ça, mais à aucun moment on vous dira, euh, euh, voilà, euh, finalement on ne vous dira pas son poids, sa taille, tout ça, on ne le saura pas. La seule chose qu'on sait c'est qu'elle correspond à votre phénotype et on connaît l'âge. Donc en l'occurrence, me concernant, c'est une donneuse qui a 26 ans. Donc on vous tient presque au courant tous les jours de comment se passe le traitement de la donneuse et à quel moment on va faire la ponction, donc euh, extraire ces fameux follicules de la donneuse. Quand euh, la ponction a lieu, on vous appelle en disant « Voilà, on a extrait tant de, de follicules et il euh, y en a tant qui ont survécu et on va en mettre euh, dans les éprouvettes « tant ». Et, euh, et on va faire du coup la five avec le sperme du donneur et on vous tiendra au courant du résultat. Soyez prête à, à venir euh, dans les 48 prochaines heures. Donc c'est assez... Euh, ouais, c'est parce que bon pas comme si on n'attendait que ça, on a aussi une vie, on a un travail, on ne peut pas s'absenter non plus comme ça du jour au lendemain. Donc on commence un peu à compter, tant mieux si ça tombe le week-end, je vais pouvoir prendre un vol sans que ça soit perturbant pour mon travail. Puis voilà, Puis il y a quand même une notion de frais aussi, Enfin, c'est du last minute. Donc en fonction des combinaisons, ça peut être quand même assez cher rien que pour le, le transport. Moi ça s'est passé début mai, j'étais en, en Allemagne avec une amie, passer quelques jours de repos là-bas, et puis on m'a appelé en me disant qu'il ben, fallait que je vienne le mardi, euh, où était le week-end, et qu'ils euh, avaient pu euh, féconder euh, plusieurs euh, ovocytes, et qu'on euh, saurait dans les prochains jours euh, les résultats, mais que je pouvais d'ores et déjà planifier ma, ma venue. Donc c'était une période hyper... Euh, on sent qu'on approche vraiment le très très concret, <rire> parce que même quand on est encore euh, sous stimulation... Euh, c'est un peu irréel. On sait pourquoi on le fait, mais c'est encore très irréel. Et puis alors là, déjà rien que le mot donneuse, et on a trouvé la personne, et on a fait ci, on a fait ça, ça devient très concret. Je me suis rendue là-bas, un peu fiévreuse, <rire> en me demandant, mais oh, ça y est, c'est le moment, pourvu que ça se passe bien, pourvu que la culture euh, se passe bien, puisqu'en fait, quand ils font... Euh, ils introduisent le, le sperme dans l'ovocyte, ils essaient de faire déjà évoluer un embryon. Quand on vous implémente, euh, donc c'est un blastocyte, quand on vous l'implémente, euh, l'idée c'est qu'il est quand même déjà plusieurs jours, donc il a commencé à se développer en dehors d'un utérus, et, euh, et le fait de l'implanter à J plus 3, J plus 4 ou J plus 5 après cette fécondation in vitro, euh, ça, ça augmente les chances en fait de nidation dans l'utérus de de, de la personne qui reçoit pareil il a beaucoup de statistiques d'expériences de, différentes sur les forums s'ils ont que j'ai plus 3 on va vous dire le mieux ça serait d'en implémenter deux, pour qu'il y ait plus de chances, parce que voilà, il n'est pas encore extrêmement développé donc euh, là il faut être préparé à cette décision et à cette question puisqu'il y a un risque gemellaire qui est quand même très fort ou alors s'ils arrivent à mettre la culture jusqu'à J plus 4, J plus 5, J plus 6 là on va plutôt vous orienter vers un transfert d'un seul blastocyte et on sait qu'on ne va pas vous encourager sur plusieurs blastocytes mais voilà c'est ces questions là aussi donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui autant de couples ou de femmes avec, avec des jumeaux c'est que ce sont des résultats de, de fives bon, il y a la nature aussi mais pour beaucoup c'est pour cette raison là en fait je pense quand même que... C'est facile à dire maintenant, mais je m'étais quand même préparée à l'idée que ça pouvait être une grossesse gemellaire, qu'il fallait être aussi... Euh prête à l'idée que, euh, j'avoue que je suis très très heureuse que <rire> on m'ait pas proposé ça, et qu'ils aient réussi à amener euh, une plastocytes à J5, même J6 plus de mémoire. Ça veut dire que la question s'est même pas posée, et ça m'a rassurée de ce côté-là. Quand je suis arrivée à la clinique, euh, c'est là, pour le coup, où je, je me suis dit que j'avais vraiment fait le bon choix, je les ai trouvés extrêmement professionnels, vraiment aussi bien en termes d'accueil que, que d'équipement, que, que de personnel. On vous réexplique bien ce qu'on va vous faire, c'est documenté, euh, c'est écrit. Je crois qu'on m'a demandé cinq fois euh, comment je m'appelais, pour être sûr, euh, bah, comme une opération à cœur ouvert <rire> ou je ne sais quoi, pour être sûr euh, d'ouvrir la bonne personne. C'était assez impressionnant. Et en même temps, dans un cadre assez... Euh... C'est pas une grosse, grosse clinique, donc c'est assez humain, c'est petit. J'ai pris des photos euh, de la salle et tout ça, parce que je trouvais que c'était bon, un moment important aussi, finalement. Et voilà, une, une salle où on vous, vous met sur une chaise gynécologique et on vous explique ce qu'on va vous faire. Finalement, c'est le moment le plus important et c'est le moment le plus simple, <rire> parce qu'on sent rien. Donc c'est extrêmement rapide. C'est comme une bipète hein, qu'on vous introduit dans, dans l'utérus et euh, donc avant on vous montre au microscope que c'est bien dans la bipète, et euh, on suit à l'écran avec le médecin l'introduction dans l'utérus et au moment où il lâche il y a même une photo qui est prise à ce moment là et j'ai trouvé que c'était d'une simplicité et, ouais. et en même temps c'est hyper hyper important quoi. donc euh, ça a été le plus simple de ton parcours ça a été ce moment là
0: et tu te sentais comment
1: j'étais vraiment euh, très bien parce que déjà, j'étais sûre de ce que je faisais. À ce stade, c'était quand même la moindre des choses. C'est important. Et je, et je sais aussi, enfin, je, en tout cas, c'était ma conviction personnelle que pour que ça fonctionne, il fallait que je sois bien aussi, psychologiquement. Donc, euh, donc je m'y étais préparée. Et j'avais confiance aussi. J'avais vraiment confiance dans le personnel de santé. Sinon, je me suis dit, c'est pas la peine d'y aller si, si t'es pas à l'aise. Et après, euh, on vous recommande quand même de pas voyager tout de suite, de rester un petit peu allongée. J'ai eu la chance qu'au moment où j'ai été appelée, il y avait un jour férié derrière. Donc, je suis restée une nuit de plus à Barcelone. Comme ça, j'ai pu me reposer. J'ai pu, voilà, on est quand même fatiguée. C'est éprouvant. On part et on a on a quelque chose en soi et on ne sait pas ce que ça va devenir mais c'est fait et non j'étais plutôt j'étais plutôt très bien j'étais vraiment sereine en fait j'étais sereine et je me suis dit bon voilà je suis allée au bout j'ai fait ce qu'il fallait pour et, et maintenant c'est vraiment la nature qui va décider parce que ça on a beau euh, faire tout ce qu'on veut euh, voilà, se maintenir en bonne santé, faire ceci, faire cela. Moi, j'ai pris pas mal d'acide folique euh, en amont, euh, des choses comme ça, je me disais, ça peut être important, mais enfin, bon, finalement, euh, deux femmes peuvent faire, faire la même chose, et puis il y en a une, ça va marcher, l'autre, ça ne marchera pas. Enfin, C'est complètement aléatoire. Je me suis dit, bon voilà je m'en remets maintenant euh, à ma destinée. <rire> et après la, la, la FIV, ou après donc, ce transfert, euh, on demande un délai de 15 jours, le temps que ben, l'anidation se fasse ou pas, donc l'anidation c'est que ça s'accroche hein, ou pas à l'utérus, mais c'est tellement petit à ce stade qu'on enfin, ne sent rien, on ne sent pas, on peut pas dire qu'on sent encore de nausées ou de ceci ou de cela, et même on vous dit à la rigueur vous avez des... le sentiment je sais pas, que vous avez la poitrine qui fait mal ou quoi que ce soit, ça ne veut rien dire parce qu'on a tellement été pompé d'hormones avant, que enfin c'est pas un signe de grossesse ou quoi que ce soit c'est pas à 15 jours c'est pas possible il y a que en fait la prise de sang avec euh, un, à la mesure du taux bêta hs CG, de mémoire, c'est ça, hein. qui, euh, voilà, qui va confirmer ou pas la, la grossesse. Là, sur le forum, je lisais aussi que beaucoup de femmes prenaient un test à la pharmacie, test pipi, à voir si c'était bon ou pas bon, et en fait, euh, je me suis étonnée moi-même, parce que j'ai même pas cherché à faire ça. J'étais hyper sereine, où je me suis dit, non, mais de euh, toute façon, ça sert à rien. Et donc, j'ai pas acheté ce test, et j'ai vraiment attendu euh, patiemment le jour J pour aller... Euh, pour aller au laboratoire et faire mon analyse. Et t'y pensais J'y pensais, mais euh, je ne me suis vraiment pas pris la tête. Encore une fois, j'étais aimée d'une zénitude. Hein, je me suis étonnée moi-même. Oui, ce sentiment d'avoir euh, accompli ou fait ce qu'il fallait, c'était déjà énorme, en fait. Mais t'es dit, euh, tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais. Donc maintenant, euh, tu ne vas pas... Euh... Te rendre euh, malade ou quoi que ce soit, ou enfin, tu verras ce que ça donne, quoi. Et j'ai pas, j'avais pas cette forme d'impatience que j'ai vu euh, chez beaucoup de femmes où j'ai lu, euh, non, non, pas du tout. Euh, donc, euh, oui, j'y pensais, mais c'était pas, c'était pas déjà en permanence, c'était pas, c'était sans appréhension, et c'était bon, bah, il y a le rendez-vous à ce moment-là, et là, je le saurais. Je suis allée au laboratoire, c'était un jour où je travaillais, donc les résultats en général arrivent par mail dans l'après-midi. J'étais au bureau, <rire> et j'ouvre ma boîte mail, alors pas professionnelle évidemment, c'est <rire> une boîte privée, et, et de mémoire, euh, je ne l'ai même pas ouvert à ce moment-là. Je me suis dit que ce n'était pas le moment de le faire, que ce n'était pas le bon endroit, et que j'allais regarder tranquillement à la maison. Et donc euh, bah, dès que j'ai pu, je l'ai fait évidemment. Et, et c'est là, alors on ne vous dit pas vous êtes enceinte, hein, c'est une espèce de code... Euh... Je suis plus, plus positif, négatif, ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, j'ai compris à la lecture que c'était positif. Et, euh, et je me suis dit wow, « Waouh Ça y est, c'est énorme !» Je me suis dit ouais, « Encore une étape de franchie, c'est incroyable !» oh, Évidemment, j'étais contente. Mais euh, ouais, quand même, c'était encore assez réel. Quoi. Euh, je me suis dit ben, « J'ai réussi je... !» J'ai considéré aussi que j'avais déjà énormément de chance, parce que euh, je sais que beaucoup de femmes euh, doivent faire plusieurs protocoles, donc plusieurs fives, pour, pour euh, tomber enceinte, quoi. Moi, c'était ma première tentative, et personnellement, je m'étais donné une seule tentative. Alors, c'était facile à dire comme ça maintenant, mais c'était vraiment ce que je m'étais fixé. Je m'étais dit, je le ferai une fois, et si ça marche, tant mieux, sinon, je, je, je ne ferai pas d'autres possibilités, quoi. Euh, rien que par rapport au frais que ça, ça, ça engendre. Je j'avais beaucoup de chance que. Je crois que j'avais 25% de chance que ça fonctionne. Sur du double don, comme ça, pour une première fois. Et voilà, donc j'ai fait partie de... de ces 25%. En fait, quand on a des rapports normaux, entre guillemets, enfin sexuels, c'est pas parce qu'on fait une fois l'amour qu'on va être enceinte. Donc c'est un petit peu pareil. On dit que plus le corps est stimulé, plus il y a de chance aussi que ça s'accroche. C'est pour ça qu'à la deuxième tentative, je crois que ça monte tout de suite à 40 ou 45%. Mais au premier essai, euh, on est plutôt dans les 20%. Ouais. Donc tout ça, c'est des choses que je ne savais absolument pas avant, que j'ai appris comme ça aussi euh, dans le parcours. Mais je me suis dit que j'avais beaucoup de chance. Ouais. C'était euh, dingue.
0: Est-ce que tu es allé sur ce forum que tu consultais pour faire part de ton parcours et donner aussi peut-être de l'espoir à d'autres femmes qui sont dans le, le, le même parcours.
1: Le forum, euh, je m'y suis intéressée très vite, j'ai beaucoup lu, mais j'ai participé très tardivement en fait. J'étais plus donc en lectrice, euh, je me nourrissais des conversations et de ce que je pouvais y trouver, et ça m'a énormément aidée. Mais à un moment donné, c'est vrai que j'ai ressenti le besoin de partager aussi, et de dire bah, là où j'en étais, et ce que je m'apprêtais à faire. Donc je pense que je l'ai fait peut-être un mois avant, avant la FIV, où j'étais déjà sous traitement. Et les échéances approchant de la recherche de la donneuse, de l'acte en lui-même, du transfert, etc., je me suis dit que ça pouvait être bien de partager. Et j'avoue que j'ai trouvé aussi un soutien formidable, parce que les, les filles... Enfin, on se soutenait mutuellement, c'était euh, courage, c'était, on pense à toi, enfin, quand j'étais à Barcelone, j'étais dans un tout petit hôtel, un peu lugubre et tout, parce que c'était hyper cher, donc euh, je voulais pas Trop dépensé, une espèce de chambre toute froide et on reçoit des messages de gens qui disent Bon, bah ben, on sait que tu es à Barcelone, on espère que tu es bien arrivé, comment tu te sens, on pense à toi pour demain. C'est énorme en fait, c'est des gens qu'on ne connaît pas mais qui vous suivent et qui s'inquiètent et qui sont. Ouais, c'était vraiment chouette. Et ben, à l'issue du transfert, j'avais aussi des messages Est-ce que ça s'est bien passé Comment tu te sens et puis, parce que aussi, souvent, euh, comme on est quand même nombreux euh, ou nombreuses à faire ce parcours, on peut se retrouver avec d'autres personnes au même moment à la clinique. Ça, je l'ai lu à plusieurs reprises, de, de femmes qui sont plus ou moins retrouvées en salle d'attente. Donc, ça peut être sympa aussi euh, de se dire bon, ben bah voilà, on est dans une ville qu'on connaît pas forcément, on est tout seul, euh, de se retrouver avec d'autres personnes, ça peut être soutenant. Quoi. Donc, moi, ça n'a pas été mon cas, il n'y avait personne à ce moment-là. Enfin, il y avait beaucoup de Français, mais pas des gens du, du forum. Mais en tout cas, oui, j'ai trouvé un soutien qui était inattendu, parce que je ne l'avais pas forcément fait pour ça. Oui, euh, soucieuse de, de savoir comment j'allais et tout, c'était vraiment touchant, quoi. En plus, des personnes qui étaient autour de moi et mes, mes proches qui étaient au courant et qui ont été présents aussi. Mais euh, oui, donc je me suis pas... J'étais toute seule là-bas, j'ai fait ça toute seule, mais, mais je me suis sentie quand même entourée et encadrée. Et puis j'ai continué de donner des nouvelles jusqu'à cette fameuse prise de sang, parce que euh, tout le monde attend un petit peu aussi le résultat, donc euh, de maintenir les copines informées de, de là où ça en était. Quand on sait qu'on est enceinte, que c'est positif, on vous demande de faire des prises de sang de manière très régulière, euh, je crois tous les deux jours, de mémoire, pour voir comment le taux évolue. Parce qu'il y a souvent des fausses couches euh, très précoces à ce moment-là. Je l'ai lu plein de fois, hein, ça aussi. Moi, j'avais n'avais aucune connaissance de qu'est-ce qu'un taux. Euh, Est-ce que c'est bien, pas bien Est-ce que c'est normal, pas normal Et il y a des personnes qui sont hyper avisées et qui connaissent tout ça par cœur. Et on me dit, oh super, euh, c'est un beau taux. Euh, bon, ben tant mieux. <rire> et en fait, en gros, l'idée, c'est qu'il faut que le taux double tous les deux jours. Si ça double tous les deux jours, c'est que c'est vraiment en, en bonne voie c'est pas encore une garantie loin de là parce que le risque il est jamais écarté mais c'est ça veut dire que ça se développe bien donc, donc je communiquais sur mon taux <rire> tous les deux jours c'était c'était assez marrant et pareil donc moi j'encourageais je, aussi celles qui étaient dans la même dans le bac, qui me suivaient quoi parce que ou qui me devançaient euh, qui avaient fait la, la five quelques jours avant on a été comme ça plusieurs à suivre pendant un petit moment et après, j'avoue que j'ai eu besoin de prendre du recul parce que je me suis tellement euh, nourrie de ces conversations, de livres, de documentaires. De... Je pense que j'ai vraiment, sur Internet, j'ai lu et, et, et regardé tout ce qui existait dans les, voilà, les derniers mois, années sur le sujet. Alors depuis, il y a eu encore beaucoup de, de, de littérature sur le sujet, parce que c'est extrêmement débattu en ce moment, mais à l'époque, il n'y avait pas énormément de choses finalement, on faisait très très vite le tour, ça m'a étonnée. Il y a eu très peu de témoignages aussi. J'ai quand même fait beaucoup de recherches, j'ai consacré énormément de temps, c'est un peu une fixation, de, de savoir, de voilà, d'avoir tout ce qu'il fallait, et j'ai eu besoin de faire une pause aussi. J'ai eu besoin de me déconnecter un petit peu, parce que ça avait été beaucoup beaucoup, cette surinformation, cette recherche, c'était assez éprouvant aussi. Et puis, euh, bah, c'est des, des lectures qui ne sont, ouais, sont pas hyper opposantes non plus. Quoi. Ouais, c est, c est, encore une fois, c'est un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, donc, ça devient plus familier, mais euh, ça fait du bien aussi de faire euh, une pause. Donc, ton
0: taux a doublé euh, tous les deux jours. Tout se présentait bien.
1: Au début, il y avait encore des jalons euh, qui, étaient, qui étaient demandés euh, par la clinique. Donc on fait la première échographie en fait très très tôt, à peine euh, au bout de 4 semaines, on a déjà une première échographie. La clinique demande à ce que le gynécologue fasse assez vite une première échographie. Et c'est là où, encore une fois, j'ai passé un cap en me disant que c'est vraiment plus concret, puisqu'à l'échographie, on ne voit pas de fœtus à 4 sem enfin, semaines, c'était vraiment... Euh... Plutôt un, un sac, une tache avec un petit, petit point qui, qui bat. <rire> J'ai compris que c'était le cœur et ça m'a. Ouais, c'était quand même assez émouvant. Je pensais pas que déjà à ce stade on voyait un cœur qui battait en fait. C'était. Ce petit point, c'était le cœur du futur bébé. J'étais sereine mais je savais que les trois premiers mois, il fallait être prudente et puis finalement, très peu de personnes autour de moi étaient, étaient au courant puisque mes parents ont été informés. J'étais déjà bien avancée. La grossesse était bien avancée et je pense tant qu'on ne l'a pas dit donc autour de soi, c'est vraiment famille, proche et, et à son employeur aussi, c'est pas encore, encore... Et puis ça ne se voyait pas non plus physiquement. C'était vraiment... Très subtil. Donc, tant que tout ça c'est pas fait, euh, c'était encore assez euh, irréel. Mais ça, je pense que c'est le cas pour plein de femmes. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai pas été malade du tout. J'ai pas eu de nausée, j'ai pas. Donc, euh, j'avais beau savoir que j'étais enceinte. Tant mieux, mais j'en avais pas vraiment les, les effets néfastes. À part la fatigue. <rire> mais je, je me rendais pas trop compte. Voilà. Mais après, je pense que c'était bien d'avoir ce temps-là aussi. Parce que ça continuait quand même à cogiter pas mal. Comment je l'annonce à mes parents, à ma famille? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Euh, voilà, c'est, on passe une autre dimension, mais toujours ces questions, toujours ces questions. C'est sûr qu'on a déjà à ce stade le, le plus gros derrière soi, entre guillemets, en tout cas de ce qu'est la conception. <rire> c'est après. On se dit qu'on a fait déjà un sacré bout de chemin. Quand est-ce
0: que tu as senti le bon moment pour commencer à en parler autour de toi, au-delà des gens qui avaient été au courant depuis le début Ton employeur, est-ce que tu l'as prévenu au trois mois révolus Ou est-ce que tu as pris plus de temps pour le prévenir
1: Donc, euh, mes parents, euh, je, je les ai informés. J'étais ma deux mois et demi, à peu près. Parce que... Euh, alors, on vit tout euh, ça aussi, de manière très différente, c'est lié à notre histoire personnelle et, et à la relation qu'on peut avoir avec ses parents. Pour moi, ce n'était pas envisageable de le dire à mes parents avant et même pendant, donc je m'étais dit, euh, si jamais je suis enceinte, évidemment je leur dirai, mais je le ferai pas avant. Euh, approchant du, de la fin du premier trimestre, je me suis dit que euh, ça allait être le moment de leur dire, et que ça allait être les grandes vacances, enfin les vacances d'été, que j'allais passer chez eux, et que c'était quand même le bon moment de le faire, j'appréhendais beaucoup, je n'ai eu que des retours positifs à chaque fois que je l'ai annoncé, jusqu'à présent, donc ça c'était une belle surprise, parce que je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement intime, donc c'est très personnel, et finalement on n'a jamais la certitude de la manière dont la personne va réagir tant qu'on n'a pas parlé du sujet même pour des personnes qu'on connaît très bien, ça touche à tellement de choses et, et une éthique personnelle aussi, qu'on pense connaître qu la personne et pouvoir lui dire, et finalement, peut-être que la réaction ne va pas être celle qu'on attendait. J'ai toujours eu très peur, et moi avec mes parents, ça a été une belle surprise. Ils ont, ils ont très bien agi, de manière un petit peu différente, mais Donc globalement très respectueux, très de ma décision, de mon choix. Ça m'a énormément soulagé de, de pouvoir leur dire. Et aujourd'hui, je suis à 5 mois et demi, et ma famille ne le sait pas encore. Ça, c'est une autre étape. Je suis issue d'une famille plutôt euh, traditionnelle, catholique, avec euh, voilà, des personnes où, globalement, on était très très proches, tous, enfin, c'est une très grande famille, mais on s'est un petit peu euh, dispersé les dernières années. Je me suis dit que je le ferais au moment où je me sentirais prête, hein, et, et je n'ai pas, pas ressenti encore ce moment-là. Je pense que ça ne va pas tarder, quand même. Là, je, je me dis que... Ça peut être bien de le faire très, très prochainement. Mais je ne me suis pas mis la pression pour ça. Ça, Je pense que c'est important. Donc là, mes parents, maintenant qui le savent depuis euh, deux mois, me poussent un petit peu en disant « Mais quand est-ce que tu leur dis Quand est-ce que tu fais ta communication ?» ouais. Ce n'est pas facile pour eux parce qu'ils ne peuvent pas le vivre pleinement étant un peu dans la confidence et, et puis ne pouvant pas en parler avec le reste de la famille. Moi, je n'étais voilà, pas prête jusqu'à présent. Et je pense, encore une fois, que c'était la peur de la réaction de ma, de ma famille. C'est sûr. Puis bah, mon employeur, euh, c'était un peu un hasard du timing, mais euh, aux trois mois en fait euh, révolus, j'étais en congé d'été, donc euh, trois semaines de congé. Donc, et je trouvais ça prématuré de le dire avant de partir. Donc euh, j'ai décidé de le faire à mon retour et, et d'attendre que, bah, que tout le monde soit là pour pas euh, me répéter dix fois. Et je voulais que mon équipe surtout euh, soit là au complet. Donc euh, il a fallu attendre en gros trois semaines de plus. Donc je l'ai annoncé à, à quatre mois. Et ça a été un soulagement aussi de, de pouvoir le dire. Mais aussi cette appréhension, alors là, d'un autre ordre, parce que j'ai fait le choix d'être très transparente sur mon parcours et sur la PMA dans mon cercle privé, mais de ne rien dire et de garder ce parcours pour moi dans mon milieu professionnel. Je trouve que ça n'a rien à voir avec mon travail, et, et surtout c'est extrêmement euh, perso. Donc euh, peut-être certaines personnes seraient à l'aise avec ça, mais moi je me dis que ça n'a pas sa place à cet endroit-là. Par contre, euh, ben, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des questions d'usage quand on annonce une grossesse, qui sont anodines, mais qui pour moi prennent une autre ampleur, du genre ben, « est-ce que le papa a ceci Est-ce que cela ?» où il faut être euh, voilà, préparé, <rire> dans la mesure du possible, un peu blindé. À la base, je, je déteste euh, mentir. Ça a été une épreuve d'avoir certaines questions, euh, où je savais que je répondais pas ou je répondais à côté, où euh, je disais que oui, euh, dans ma vie privée c'était passé plein de choses et que j'avais un partenaire alors que j'en ai pas. J'étais obligée de faire ça. Enfin je dis obligée, oui, je, je sais pas comment dire autrement puisque je, pour moi il n'y avait pas d'ouverture possible sur la vérité. Après euh, je me suis dit qu'il y avait un peu un effet annonce aussi de, de dire euh, cette nouvelle. On m'attendait pas je pense euh, sur ce terrain là euh, et donc il y a un effet d'annonce et voilà que tout le monde soit informé, et que le bruit se répande pour ceux que j'ai pas pu informer personnellement, et que une fois que ce serait passé, euh, ça serait plus simple. Et là c'est ce qui est en train de se passer. Mais euh, mais parfois je suis encore dans des situations qui peuvent être euh, voilà où on pose des questions sur le papa, euh, c'est ça peut être dur à vivre quand même. Je ne démords pas pour l'instant de, de cette idée que ça n'a rien à voir avec mon travail. Et certains collègues dont je suis plus proche, peut-être qu'un jour là, ça se présentera. Mais, euh, mais pour moi aujourd'hui, c'est pas une option. Donc bah ben là, plus ça va, mieux ça va, j'ai envie de dire sur euh, sur le fait de de, de vivre ces moments-là et de voilà. Et puis ben maintenant, c'est encore d'autres jalons, mais que tous les parents connaissent en fait hein, de de s'organiser, de faire des démarches à droite, à gauche, de CAF, de crèche, enfin, c'est là où la, cl la clinique en Espagne avait raison, enfin, c'est tout ce qui est accompagnement, conception, effectivement, on est dans un suivi particulier, par rapport à la France, oui, j'ai suis... été dans l'illégalité, puisque j'ai fait quelque chose qui n'est pas légal en France, mon gynécologue aussi, mais à partir du moment où vous êtes enceinte, vous rentrez dans un processus qui est classique, de suivi de grossesse, et vous rentrez dans la normalité. Alors, même si je suis célibataire, de l'extérieur, euh, ça ne fait pas de différence. Donc ça fait aussi du bien de se dire, bon, on est dans les clous, entre guillemets, et maintenant on va pouvoir euh, construire et se projeter, mais, mais pour autant, euh, je sais très bien que c'est un modèle, un choix de famille qui est certes de plus en plus répandu, mais qui n'est pas euh, la normalité, et qu'il faut être un peu blindé aussi sur ça pour, pour l'avenir. Et sur les questions que va poser l'enfant, que va pouvoir poser l'entourage ou les amis du, de l'enfant. Voilà, c'est pas terminé. <rire> Loin de là. Mais ça, je suis prête. Et puis, bah voilà, ce que je disais euh, auparavant, c'est. On peut pas répondre à toutes les questions avant, en fait. C'est pas possible. Donc il y a des choses, ça va se faire au fil de l'eau. Euh, l'enfant va avoir aussi. Euh, son caractère, les moments où il aura besoin d'un accompagnement de telle ou telle manière, en fonction de, de son entourage, de, de ses propres questions, enfin tout ça, ça va venir. Et ce que j'ai décidé pour moi aussi, et qui n'est pas à la base dans mes habitudes, c'est de me faire aider si j'ai besoin. C'est trop important, il ne faut pas rester seul avec une situation de dépassement ou de... Ouais, ou d'interrogation trop profonde, ou même peut-être de déprime, à un moment donné, j'en sais rien, je, je n'espère pas évidemment, mais il faut être accompagné, il faut se faire aider, faut... il y a plein de possibilités. Donc, et ça, j'avoue que bah, mes parents, euh, c'était aussi dans la bonne surprise, euh, voilà. m'ont vraiment dit qu'ils pouvaient compter, enfin que je pouvais compter sur eux. Donc c'est un soutien euh, qu'on peut attendre de ses parents, mais qui n'était pas non plus euh, une évidence, et ça me rassure beaucoup de, de savoir que c'est une option. Quoi. Donc là, à
0: 5 mois et demi de grossesse, tu vis ta grossesse pleinement, plutôt sereine, bien, et tu continues de, de préparer euh, la venue de cet enfant en te posant tout un tas de questions euh, plutôt euh, d'ordre.
1: Euh, qu'est-ce
0: que je vais lui dire plus tard, finalement
1: ben Là, les questions de qu'est-ce que je vais lui dire plus tard, j'ai fait un peu une pause, aussi. Parce que ça, c'était beaucoup dans, dans la prise de décision, euh, où j'ai eu toutes ces interrogations, etc. Donc je sais que ça va venir à un moment donné, mais là, ce pas dans les priorités. Euh, C'est pas dans les priorités, parce que j'ai énormément de choses auxquelles je dois penser. Donc je me concentre plutôt là-dessus, et sur euh, d'être bien et d'être préparée à la venue du bébé. Après, pour moi, je sais que j'ai envie que mon bébé sache dès le départ, de la manière dont il a conçu, qu'il n'y a pas de papa, etc. Et j'espère que j'y arriverai. Parce que je pense que quand on est confronté au moment, après, ça peut être difficile aussi à dire, mais je pense que c'est assez déterminant quand même dans le succès de, de cette décision et dans le bien-être de l'enfant, surtout, qu'il sache, mais chaque chose en son temps. Là, je me prends un petit peu moins la tête sur, justement, qu'est-ce que je vais lui dire, etc. J'ai déjà lu beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, il y a pas mal de lectures aussi, hein, de livres pour enfants qui existent. Donc il y a quand même des supports aussi pour, pour être aidé à expliquer. Évidemment, ça va être un sujet à un moment donné, mais là, il y a trop d'autres choses à faire. Et puis, bah ben oui, l'idée, c'est quand même aussi d'être serein, d'être bien. Le bébé, il le sent, donc de, voilà, d'être heureuse de, de l'accueillir, Et puis c'est un petit garçon, donc ça, je, je le sais depuis pas très longtemps... De, de se projeter aussi avec ce, ce petit garçon c'était éprouvant tout le parcours, la grossesse finalement bon, c'est neuf mois mais ça passe aussi très vite, donc l'idée c'est peut-être euh, voilà, juste d'appuyer un peu sur pause et de savourer le moment aussi et bon je, comme je travaille évidemment il y a des journées qui sont aussi plus compliquées que d'autres, ça, ça empiète parfois sur voilà, sur mon humeur et tout ça, et déjà ça, c'est suffisant en termes de nuisance, j'ai envie de dire, dès que je peux, c'est d'essayer de prendre du temps pour moi et pour le bébé, et juste, en fait, voilà, de, de savourer, et d'être bien, et voilà, c'est la priorité. On te souhaite, Hélène, de vivre toute
0: cette grossesse pleinement, d'avoir un, un très très bel accouchement.
1: Je te remercie. Merci. Merci. Ce qui m'a
0: particulièrement marqué chez Hélène, c'est son exigence. Son exigence dans son questionnement sur elle-même, sur son désir d'enfant et sur ce parcours mûrement réfléchi. Il est finalement une succession d'étapes, voire parfois de challenges physiques et psychologiques pour lesquels Hélène a choisi de se faire accompagner et n'hésitera pas à demander de l'aide si besoin par la suite. Demander de l'aide que l'on soit dans une démarche de PMA ou dans une grossesse plus classique ou post-accouchement, c'est vraiment primordial. On en a déjà parlé dans différents épisodes, mais c'est un message important et je ne me lasse pas d'insister sur ce point. D'accompagnement, il en sera question dans le prochain épisode puisque nous irons à la rencontre de Déborah Schumann-Antonio, thérapeute, coach de vie et formatrice qui accompagne entre autres les femmes et les couples dans leur parcours de procréation médicalement assistée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela permet à d'autres de le découvrir et cela m'aide beaucoup. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sous l'identifiant gloriamama.diam Merci beaucoup et à bientôt sur Gloria Mama.